0: Heute möchte ich einmal die Systemtheorie auf sich selbst anwenden und der Frage nachgehen, warum die systemischen Ideen so gut funktionieren. Diesen etwas abstrakten Gedanken möchte ich dann aufgreifen und eine sehr praktische Idee daraus ableiten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. In den vorangegangenen vier Episoden habe ich einige Gedanken von Niklas Luhmann aufgegriffen, die er vor Studierenden erläuterte. Er hat in diesen Kapiteln auf historische Theorien zurückgegriffen und sie auf ihre Validität für die Einsetzung in der Systemtheorie untersucht. Es ging beispielsweise um die Balance- oder Gleichgewichtstheorien, es ging um die Entropie, es ging um Input-Output-Modelle und um die Kybernetik. Er hat einige Theorien herausgegriffen, die ich wiederum in meinen Worten wiedergegeben und interpretiert habe. Wen das im Detail interessiert, gerne nochmal die letzten vier Episoden zurückspringen. Heute nun, in der fünften und letzten Episode dieser kleinen Luhmann-Reihe, möchte ich einen Metagedanken aufgreifen, den Luhmann so ähnlich formuliert hat. Er hat nämlich als Meta-Idee auf historische Gedanken zurückgegriffen und sie in die Systemtheorie eingebaut. Das heißt, er ist in die Archive der Wissenschaft gegangen, hat sich dort Bücher und Schriften herausgeholt, hat sie bearbeitet, gelesen und bewertet. Er hat sie zur Diskussion gestellt und genutzt oder verworfen. Damit hat er historische Theorien in Kommunikation gebracht. Die ein oder andere der von Luhmann genutzten Theorien waren vielleicht schon in Kommunikation, sprich waren nicht in Vergessenheit geraten. Die ein oder andere Theorie, kann ich mir aber vorstellen, ist erst wieder durch die Bewertung von Luhmann besonders deutlich geworden und dann auch in den Bereich, in den Fokus der Betrachtung geraten. Das heißt, durch die Rückgriffe auf historische Ideen wurde die Systemtheorie begründet. Es ist keine Erfindung, die aus dem Nix heraus entstand, sondern sauber referenziert und vernetzt mit historischen Gedanken. Das hat mir eigentlich schon immer sehr gut gefallen. Es ist meines Erachtens das Zeichen einer soliden, einer soliden wissenschaftlichen Arbeit, aber es zeigt auch etwas anderes. Man hat historische Gedanken aus der Versenkung geholt und sie in Kommunikation gebracht. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, durch die Kommunikation über die historischen Theorien und damit verbunden auch über die Diskussion zur Systemtheorie entstand die Systemtheorie und nun entwickelt sich die Systemtheorie weiter, indem man über sie spricht. Das ist der entscheidende Gedanke, der entscheidende Metagedanke, den ich in dieser Episode transportieren möchte. Denn dieser vielleicht theoretisch anmutende Gedanke hat auch einen ganz praktischen Nutzen, wie wir gleich sehen werden. Aber zunächst nochmal zur Systemtheorie. Sie ist ja derzeit sehr intensiv diskutiert. Viele Menschen hören beispielsweise diesen Podcast an. Ich bin ehrlich gesagt immer wieder erstaunt, wie viele es sind. Sie sind also in bester Gesellschaft. Wenn ich beispielsweise meine Gedanken zu Luhmann oder zu anderen Protagonisten des Systemischen kommuniziere und daraus einen Podcast mache, wie gerade eben, dann kommuniziere ich in diesem Falle gerade in mein Mikrofon hinein und erzeuge diese Podcast-Episode. Diese Gedanken wiederum kommen bei Ihnen an. Sie nehmen sie auf, Sie hören sie und Sie gewinnen den Gedanken vielleicht etwas Positives ab oder Sie haben Widersprüche. Sie werden vielleicht mit Dritten über diese Ideen sprechen. Sie werden weiter darüber diskutieren. Die Gedanken und die Kommunikation werden anschlussfähig sein. Und durch diese Episode und ihre Zustimmung oder ihre Ablehnung, durch die darauf basierende weitere Diskussion und Kommunikation, werden wieder Kommunikationsprozesse angestoßen oder am Leben gehalten. Und so entsteht eine anschlussfähige Kommunikation über die Systemtheorie. Und damit beweist die Systemtheorie ihre eigene Gültigkeit. Denn solange über die Systemtheorie anschlussfähig kommuniziert wird, solange gibt es die Systemtheorie auch im sozialen System, beispielsweise in der Gesellschaft oder auch in den Gruppen, die halt diese entsprechende Kommunikation durchführen. Ich finde ein sehr spannender, ein sehr weitreichender Gedanke. Denn wir unterscheiden die Systeme nicht über die Menschen, die diese Systeme ausmachen, das hat uns ja Niklas Luhmann auch mitgegeben, da die Menschen ja rein theoretisch gedacht nur Umwelt für die sozialen Systeme sind. Die sozialen Systeme bestehen aus Kommunikation, die Menschen sind notwendige Voraussetzung, aber nicht Bestandteil dieser Systeme. Daher können natürlich Menschen auch verschiedensten Systemen anhängig sein und wiederum innerhalb ihrer Systeme verschiedene Subsysteme bilden. Und so sehe ich die Kommunikation über die Systemtheorie als ein Subsystem in einem anderen System, welches dafür genutzt wird. Wenn Sie beispielsweise mit Ihren Arbeitskollegen über die Systemtheorie sprechen, dann bilden Sie dort ein systemtheoretisches Subsystem innerhalb Ihrer Arbeitsorganisation. Sollten Sie in Ihrem Freundeskreis über die Systemtheorie sprechen, ähnliches. Es wird ein systemtheoretisches Subsystem gebildet innerhalb des Freundeskreises, den es ja vielleicht sowieso schon gibt. Ich würde diese Themen mal als Overlay-Themen bezeichnen. Das heißt, thematische Abgrenzungen innerhalb vielleicht bestehender sozialer Systeme, innerhalb von Parteien, innerhalb von Vereinen, innerhalb von Ausbildungsgruppen, innerhalb von Freundeskreisen, innerhalb von Unternehmen, Abteilungen, Teams, wird über die Systemtheorie gesprochen. Und damit bilden sich Overlay-Themen, Overlay-Subsysteme, die in anderen Systemen unterschieden werden können. Und nun haben wir mehrere Belange der Systemtheorie, die wir hier betrachten können. Zunächst einmal könnte ein fremder Beobachter unterscheiden, ob sie sich im jeweiligen System, in dem sie sich gerade befinden, über die Systemtheorie unterhalten und innerhalb dieses Systems gegebenenfalls damit ein systemtheoretisches Overlay oder Subsystem bilden. Es ist unterscheidbar, indem man auf die Inhalte hört, die ausgetauscht werden. Würde nun beispielsweise die Türe aufgehen und jemand würde hier reinschauen und würde mich dabei beobachten, wie ich gerade systemtheoretische Gedanken ins Mikrofon spreche, dann würde man anhand meiner Gespräche feststellen können, dass ich gerade über die Systemtheorie spreche und damit Teil dieses großen systemtheoretischen Subsystems innerhalb der Gesellschaft bin, innerhalb des Subsystems der Menschen oder der Kommunikation, die sich mit der Systemtheorie auseinandersetzt und die sich über die Systemtheorie austauscht. Wir haben es also mit einem Overlay, mit einem thematisch abgrenzbaren Subsystem zu tun. Warum kann man das so bezeichnen? Nun, weil uns Niklas Luhmann ja das Werkzeug der Unterscheidung mitgegeben hat und sobald ich etwas unterscheiden kann vom ganzen Rest, also von der Umwelt, handelt es sich um ein System. Das System ist der Unterschied zwischen System und Umwelt, so formulierte es Luhmann ganz konkret. Und demzufolge kann ich eine Unterscheidung identifizieren, wenn Menschen über die Systemtheorie sprechen und damit habe ich das Subsystem oder das Overlay-System von anderen Systemen unterschieden. Und nun habe ich innerhalb dieses Subsystems oder des von mir gerade sogenannten Overlay-Systems eine Kommunikation. Und wenn diese Kommunikation anschlussfähig ist, dann geht sie ja immer weiter und immer wieder könnten fremde Beobachter diese Unterscheidung feststellen. Das heißt, es ist wichtig, dass innerhalb des Overlay- oder Subsystems in dem sich über die Systemtheorie unterhalten wird, auch über die Systemtheorie kommuniziert wird. Würde man nicht mehr über die Systemtheorie kommunizieren, würden ab morgen alle aufhören, irgendwas zur Systemtheorie zu sagen, dann wäre die Systemtheorie weg, aus dem sozialen System verschwunden. Das hoffen wir natürlich nicht und tragen alle dazu bei, dass es nicht so kommt. Das heißt, durch unsere aller Kommunikation sorgen wir dafür, dass die systemtheoretischen Gedanken weitergetragen werden. Und dabei spielt es übrigens gar keine Rolle, ob wir pro Systemtheorie argumentieren und Freunde der Systemtheorie sind oder ob wir die Systemtheorie vielleicht kritisch sehen und dagegen sind. Wir reden ja trotzdem über die Systemtheorie und damit ist das Thema in Kommunikation. Und so darf man sich auch über Luhmanns Ideen und Gedanken streiten. So darf man intensiv darüber diskutieren, ob alles, was Luhmann sagt, nun richtig ist oder ob es vielleicht auch Ideen gibt, die man persönlich anders sehen mag. Ich glaube sogar, Luhmann würde es zu schätzen wissen, dass über seine Gedanken diskutiert wird, eine anschlussfähige Kommunikation entsteht. Ich hatte letztens ein Treffen von systemischen Freunden und wir haben intensiv über die Frage diskutiert, ob der Mensch nun Teil eines Systems ist oder tatsächlich so, wie es Luhmann und die Theoretiker formulieren, Umwelt des Systems ist. Ja, über diesen Sachverhalt darf man diskutieren und es ist nirgendwo geschrieben, dass es nicht, so sein muss, wie es irgendwo steht. Man kann es auch anders interpretieren. Es kann gute Gründe geben, eine andere Argumentation zu verfolgen. In jedem Falle spricht man über die Systemtheorie und entwickelt sie damit weiter. So wird diese Systemtheorie auch nicht stehen bleiben, nicht im Status von Luhmannschen Texten verweilen, sondern sich sicherlich ganz in seinem Sinne weiterentwickeln mit neuen Gedanken und Ideen. Und nun reden wir ja gerade nur über das Subsystem der Systemtheorie, aber die Systemtheorie ist die Basis für sehr viele praktische Ableitungen. Und so gibt es ganz viele Anwendungsfälle der Systemtheorie, die sich zum Teil relativ weit von der Theorie entfernen, aber trotzdem noch mit dem Attribut des systemischen Schmücken. Systemische Therapie, systemische Aufstellung, die Diskussion über systemische Fragen, die Systemische Führung, das systemische Management, die systemische Organisationsentwicklung sind nur einige Beispiele ganz vieler Ableitungen aus dem Systemischen, aus der Systemtheorie heraus, die sich systemisch titulieren und damit natürlich auch einen Bezug zur Theorie herstellen. Das heißt, die Systemtheorie wird auch angewendet. Und auch diese Anwendungsfälle wiederum sind Kommunikation. Und auch diese Kommunikation trägt zur Lebendigkeit der Systemtheorie bei. Je mehr Anwendungsfälle formuliert werden, je mehr Menschen diesen Anwendungsfällen anhängig sind, umso besser für die Weiterentwicklung der Systemtheorie. Und so befruchtet sich in dieser Kommunikation die Theorie und die Praxis gegenseitig. Das heißt, theoretische Gedanken werden in praktische Überlegungen übersetzt. Praktische Überlegungen wiederum werden auf ihre Validität beobachtet und fließen dann wieder in die Theorie ein, um darin wieder neue praktische Ideen abzuleiten. Das heißt, ein systemischer Wirkmechanismus, so wie er im Buche steht. Eine systemische Schleife, die sowohl die Theorie als auch die Praxis schleifenförmig weiterentwickelt, zirkulär weiterentwickelt. Insgesamt wird deutlich, dass man die Systemtheorie unter verschiedensten Gesichtspunkten auf die Systemtheorie selber anwenden kann und dass die Systemtheorie einmal mehr beweist, dass sie selber funktioniert. Durch die Unterscheidung lassen sich systemische Kommunikationsprozesse von anderen Kommunikationsprozessen unterscheiden. Die anschlussfähige Kommunikation, die Autopoese, sorgt dafür, dass innerhalb des Systems anschlussfähige Kommunikation stattfindet. Und last but not least führen systemische Schleifen dazu, dass sich Theorie und Praxis immer weiter befruchten. Und das sind nur drei Fälle der Systemtheorie, die sich hier selber auf sich referenzieren lassen. Und nun möchte ich heute hier auch noch eine praktische Idee weitergeben, nämlich gerade den Gedanken dieser Overlay-Systeme. Ich habe mir mal drei weitere Overlay-Systeme überlegt, die wir gegebenenfalls in unseren Anwendungsfällen, in unseren Umgebungen beobachten können. Angenommen, wir haben ein Business-Unternehmen oder eine Organisation, die im Business-Kontext tätig ist, also eine Firma, eine Abteilung, vielleicht auch ein Team. Innerhalb dieses Systems, was wir seither immer als System gesehen haben, beispielsweise die Abteilung einer Firma, beispielsweise die Entwicklungsabteilung, in dieser Entwicklungsabteilung gibt es die Kommunikationsprozesse, die beobachtbar sind und damit unterscheidet sich dieses System von den anderen Abteilungen dieses Unternehmens, so weit, so gut. Wir haben immer starke Referenzierungen zu den Menschen, die in der Entwicklungsabteilung tätig sind, aber wir haben ja schon gelernt, das ist nur Umwelt. Eigentlich sind die Menschen nicht Bedingung dieser Kommunikation, sondern nur eine Voraussetzung, dass die Kommunikation über Entwicklungsvorgänge stattfinden kann. Nun könnten aber innerhalb dieses sozialen Systems, der Entwicklungsabteilung, weitere Subsysteme identifiziert werden oder ich hatte es vorhin Overlay-Systeme bezeichnet. Ich habe einfach mal drei Beispiele konstruiert. Man könnte Projektkommunikation unterscheiden, man könnte Klatsch und Tratsch unterscheiden und man könnte die Diskussion über Innovationen unterscheiden. Das heißt, ein fremder Beobachter, der sich die Entwicklungsabteilung einer Businessorganisation anschaut, könnte diese drei Subsysteme untersuchen. Er könnte sie gegebenenfalls identifizieren. Wenn es also Projekte gäbe, die auch in Kommunikationsprozessen verankert sind, dann könnte ein Beobachter Projektkommunikation von der übrigen Kommunikation unterscheiden und könnte in die Projektkommunikation hineinhören und diverse Hypothesen zu dieser Projektkommunikation aufstellen. Ich möchte die Verprobung mal im Umkehrschluss machen. Angenommen, in der Entwicklungsabteilung gäbe es definierte Projekte, aber ein Beobachter, der die Kommunikationsprozesse beobachtet, würde überhaupt keine Projektkommunikation feststellen. Dann würde er zum Ergebnis kommen, dass es zwar definierte Projekte gibt, die irgendwo aufgeschrieben sein könnten, aber sie sind nicht in Kommunikation und damit eigentlich gar nicht da. Und jeder, der etwas Erfahrung in Organisationen hat, weiß, dass es Projektleichen gibt, die einfach nicht mehr weiterkommen, die versanden und das macht sich darin bemerkbar, dass keiner mehr darüber spricht. Dann stehen Sie zwar vielleicht noch in irgendeiner Klatte drin und es gibt noch die ein oder andere PowerPoint-Präsentation, wo Sie erwähnt sind, aber Sie finden nicht mehr statt. Kein Mensch redet darüber. Also sprich, das ließe sich beobachten. Ja, der zweite Fall, das zweite Subsystem eine Abteilung, Klatsch und Tratsch. Ja, Klatsch und Tratsch. Ich habe in meinem Verantwortungsbereich früher extra Kaffeeküchen so installieren lassen, dass es diese Klatsch-und-Tratsch-Inseln auch gibt, weil ich der Überzeugung bin, dass das Socializing, das Unterhalten der Mitarbeitenden über ihre privaten Themen dazu beiträgt, ein Wir-Gefühl zu entwickeln, welches auch dem Unternehmen zugute kommt. Also Klatsch-und-Tratsch, gar nicht negativ bewertet, sondern einfach Themen, die nicht unbedingt mit dem Business-Kontext zu tun haben, in unserem Falle, die nichts mit der Entwicklung zu tun haben. Also, man redet über den Urlaub, über die Kinder, über eine Krankheit, über die Oma, über die Geschwister, übers Wetter und all sowas. Klatsch und Tratsch in der Entwicklungsabteilung lässt sich von einem fremden Beobachter durch die Beobachtung der Kommunikation der Menschen unterscheiden. Auch hier wieder ein Overlay, ein Subsystem innerhalb der Entwicklungsabteilung, welches sich beobachten lässt. Und was nutzt das nun? Ja. Es könnte ja sein, dass es in dieser Organisation gar kein Klatsch und Tratsch geben könnte. Niemand spricht private Themen. Das wäre eine sehr sterile Organisation. Und systemische Prozessbegleiter könnten mal nachfragen, warum das denn so ist. Also man könnte dem System mal die Frage stellen, warum wird ja eigentlich nicht über Privates gesprochen? Seit wann redet ihr denn nicht mal über Privates? Hat man noch nie über Privates gesprochen? Hat es vielleicht was mit dem Homeoffice zu tun? Können wir vielleicht durch technische und organisatorische Möglichkeiten wieder neue Tratsch- und Klatschplätze schaffen, die das Socializing der Kollegen untereinander ermöglichen und so weiter. Sprich, man kann beobachten, man kann intervenieren. Man könnte aber auch feststellen, dass viel zu viel geklatscht und getratscht wird, dass man kaum noch richtig arbeitet, weil es nur noch Gossip gibt, über den man diskutiert. Ja, in dem Fall kann man vielleicht der Organisation den Spiegel vorhalten, warum man denn so viel zu diskutieren hat und zu wenig arbeitet. Auch das wäre natürlich eine Intervention, die durch die Beobachtung des Overlay- oder Subsystems innerhalb dieser Abteilung ermöglicht wird. Ja, last but not least müsste eine Entwicklungsabteilung natürlich viel über Innovationen sprechen. Aber vielleicht ist diese Abteilung so in ihren Prozessen und im Daily Business gefangen, dass sie mehr oder weniger Entwicklung Dienst nach Vorschrift machen und gar keine neuen Innovationen mehr anstoßen, gar keine Prozesse und Ideen entwickelt haben, dass solche Ideen überhaupt entstehen und gedeihen können. Auch das könnte man beobachten, man könnte beobachten, dass man gar nicht mehr über neue Dinge spricht, sondern nur noch alte Dinge besser macht und damit den Anschluss verlieren könnte. Auch damit kann man das System konfrontieren, kann eine Intervention entsprechend setzen. Was möchte ich an diesen drei Beispielen deutlich machen? Durch die Anwendung der Systemtheorie, für das Thema der Overlay- oder Subsysteme, das heißt, die innerhalb schon bestehender Systeme nochmals eingebaut sein könnten, kann ich spannende Interventionen setzen und damit die Organisationen weiterentwickeln, optimieren, kann ihnen einen sehr guten systemischen Spiegel vorhalten und kann sie damit konfrontieren mit entsprechenden Erkenntnissen, die beobachtbar sind. Das heißt... Durch die Aufmerksamkeit auf diese Subsysteme habe ich ein tolles Tool, um gegebenenfalls wirkungsvolle Interventionen in sozialen Systemen zu setzen. Und das sollen natürlich nur drei Beispiele gewesen sein aus einer Businessorganisation. Das gleiche ließe sich im Verein feststellen, das gleiche ließe sich in der Familie feststellen. Ja, in einem Sportverein beispielsweise, in dem es immer nur um die sportlichen Ergebnisse der Herren- und Damenmannschaften geht, aber nie um die Belange der Jugendlichen beispielsweise, könnte man das auch feststellen. Ein anderer Sportverein, der nur über den Sport redet, aber nie über die Finanzen, könnte man auch feststellen. Oder ein dritter Sportverein, der geht nur ums Geld und um Werbung und Merchandising, aber nicht um den Sport und nicht um die Jugendarbeit. Auch das ist zu identifizieren. Das System Sportvereins in dem Beispiel ist halt nur die Klammer, die offensichtlich ist. Aber innerhalb dieser Klammer können viele Subsysteme ausgeprägt sein, die spannende weitere Erkenntnisse ermöglichen und zu interessanten Interventionen einladen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.